0: טוב ומבורך, אין היום שאלות, ואנחנו בספר שמות, בפרק כ', בתוך עשרת הדיברות שבפרשת יתרו, והגענו לפסוק י"ב, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכו ימיך על האדמה אשר אלוהיך נותן לך. אז כבד את אביך ואת אמך זה בלוח הימני, ככה המסורת של חז"ל, אם כן זה בעניינים שבין אדם למקום, הרי אביך ואימך הם בני אדם, הם לא אלים, אבל הוקש כבודם לכבוד המקום, משום שיש שלושה שותפים באדם, אביו ואמו והקדוש ברוך הוא, ולכן כיוון שהם שותפים, אז אני מכבד אותם מדין שותפים למקום. עכשיו מעניין ש... <אח> הדבר מתחבר אל רעיון של פרויד. פרויד אמר שהמושג של אלוהים בנפש האדם הוא הרחבה של מושג האב. זאת אומרת, מה שאני חושב על אבי, זה מה שאני חושב על אלוהים. והתורה אומרת משהו דומה, אבל בדיוק בכיוון ההפוך. היא אומרת, מה שאתה חושב על אלוהים, את זה אתה צריך לחשוב על אביך. זאת אומרת, במקום שזה יהיה ממטה למעלה, זה ממעלה למטה. יחד עם זה, אנחנו רואים שגם התורה, וגם להבדיל פרויד, חושבים בקטגוריות דומות מבחינת המודע והתתמודה, הקשר בין האב לבין האלוהות. כאבד את אביך, כלומר דרך אביך אתה גם נפגש עם מי שברעך. ואת אימך. כן, מה אתה אומר? דרך אבים מסיימים. אה? דרך אבים הוא... רק אם הוא לא יודע מה זה לא, זה דרך אביב. כן, כן, נכון, זה המושג. כן. זה לא זו, זה, זה הופך ממה למטה למטה ולמטה למטה. אה, כן, אתה אומר שבעצם פרויד מתאר את החוויה של הילד. כן. בסדר, אפשר להגיד. אגב, אז יש לנו פה הערה חשובה, כבד את אביך לפני אימך. לעומת לגבי מורה, איש אימו ואביו תיראו. אז חז"ל אמרו, בגלל שגלוי וידוע לפני מי שאמר ויהא העולם, שאדם מכבד את אמו יותר מאביו. לכן, הקדים את כבוד אביו לכבוד אמו. לעומת זה המורה, אדם ירא מאביו יותר מאשר מאמו, לכן התורה איזנה את זה, ואמרה איש אמו ואביו תיראו, שצריך להקדים את מורה האם. Uh, מה הדבר הזה מלמד? קודם כל, למה אמרו, מה... לפי גלוי לפני מי שאמר והיה העולם? מה זה משנה? גלוי לפני הקדוש ברוך הוא. אלא הכוונה שהקדוש ברוך הוא, כיוון שהוא ברא את האדם, אז הוא גם יודע מה טבעו של האדם. טבעו של האדם שהוא מכבד את אמו יותר מאביו ובמורה הפוך. מה הדבר הזה אומר? שהמצווה איננה טבע האדם, הטבע הנפשי, אלא המצווה באה לתקן את הטבע של האדם. יש על זה השלכה פדגוגית. ההשלכה הפדגוגית היא האם לחנך לזה שהמצוות הן טבעיות לנו, או אדרבה, אנחנו יודעים שיש במצווה משהו שבא לתקן את הטבע שלנו. אז כאן אנחנו רואים שהכיוון של חז"ל הוא יותר הכיוון השני. זאת אומרת שהנטייה הטבעית שלי היא היצר הרע, והתורה אומרת איך משליטים את היצר הטוב על הנפש. תאבד את אביך. למדנו על אמן בשבת, אז הכיוון של הרב הזה היה להגיד שזה כן בטבע... בטבע אז המצוות הן בטבע הנשמתי שלנו. לכן, כשלא אומרים לנו מה לעשות, אז אין התנגדות. אבל, ה... אבל ברגע שיש מצווה, אז הנטייה שלי היא הלכת להפך. זאת אומרת, האם אדם רוצה בבוקר להישאר תחת השמיכה, או הוא רוצה לרוץ להתפלל? אז, אז ה... ה... חלק מהפדגוגים אומרים שלקום לתפילה זה דבר טבעי. איך אתה לא קם בכלל? ויש מי שיאמר לא. להפך, אני, אני מכיר בזה שהנטייה היא להישאר במיטה ובכל זאת אני כאן. כן. אז מה שאמרנו לגבי המן זה בדייני מצוות, מצוות הייתי אומר שמעיות, המצוות השמעיות, אז זה צריך לברר שהם אכן הטבע הפנימי שלנו. לעומת זה המצוות השכליות, יש גם יצר הרע שמתנגד להם. למען יאריכוני עמך למה? למה יאריכון ימיך? כי הם נתנו לך את החיים, אז ממילא חייך מתארכים. על האדמה שראה שם נותן נחם. אז מה אם חוץ לארץ? אז רבי יוחנן, כשאמרו לו, רבי יוחנן היה קנאי גדול לארץ ישראל. רואים הרבה מאוד מאמרים של רבי יוחנן בשבחה של ארץ ישראל ובגנותה של בבל. זו התקופה שבה חכמים מארץ ישראל ירדו לבבל, לא מהקטנים אלא מהגדולים, רב שהגיע לבבל, הוא זה שהעביר את התורה מארץ ישראל לבבל, והדבר הזה היה לו מידע לרבי יוחנן על כך, היה קורא להם רבותינו שבבבל, למרות שהם באו מארץ ישראל. וכאשר, אז יש כל מיני מאמרים של רבי יוחנן שמצביעים על כך, למשל, אמרו לו איכה סבי בבבל, יש זקנים בבבל. אמר איך זה יכול להיות? הרי למען יאריכון ימיך, על האדמה הוא דכתיב. כלומר זה נאמר דווקא באדמה שאשר מלואיך נותן לך, איך יכול להיות שאנשים מאריכים ימים בבבל? אמרו לו, הם משכימים ומעריבים לבתי כנסיות ובתי מדרשות, ואז נחה דעתו. זאת אומרת, רבי יוחנן רצה לחנך על ידי השאלה הזאת. המרכזיות של ארץ החיים, שארץ ישראל היא המקום שבו אנחנו חיים, בעוד שבחוץ לארץ זה לא ממש חיים. נכון. עכשיו אנחנו עוברים לפסוק י"ג. פסוק כולל בתוכו ארבע דיברות: לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ברעך. עד שקר, זה לפי החלוקה של טעם תחתון. בטעם עליון, כל אחד מן הדיברות האלה, הוא דיבר בפני עצמו ופסוק בפני עצמו. לא תרצח, לכאורה, זה מובן מאליו. אסור לרצוח, מה זאת אומרת? כלומר, וכי אנחנו צריכים שהתורה תלמד אותנו לא לרצוח, זאת אומרת שאלמלא התורה, אז בני ישראל היו עם יצר של רציחה. ורק בגלל שכתוב לא תרצח נמנעים, זה קצת תמוה, זה לכאורה שייך למה שנקרא המוסר הטבעי. אלא שלמרבה ההפתעה אנחנו לא רואים בשום חוקה, לא קדומה קד... לא וגם לא של זמננו, איסור לא תרצח. כלומר רק בתורה זה מופיע שיש איסור לרצוח. בשאר החוקות יש מה שנקרא חוק עונשין. זאת אומרת אם אדם רוצח עונשו כך וכך. אבל אין אמירה חיובית לא תרצח. טוב, אפשר להגיד שזה אופייני בכלל לתורת המשפט, שתורת המשפט איננה נותנת הנחיות לאדם, אלא היא דנה במערכת המשפט, כלומר מה בית המשפט יעשה אם נעשה מעשה כזה וכזה. אבל זה אומר אם כן שיש באמת איזשהו חיסרון בתורות המשפט, שאינן יודעות להגיד באופן חיובי מה אסור. אז, לא תר... אז, אז, אז אם ככה זה חידוש של התורה, לא תרצח. <אז אז> אם אין אלוה אז זה רק דרך העונש. לא, אבל יכול להיות, יש חוקות שמכירות בזה שיש אלוה, ואף אחד וכן לא אומרות שאסור לרצוח. זאת אומרת, למשל בחוקי חמורבי הקדומים, שהיו עוד לפני שהתורה ניתנה. אז יש שם כל מיני הלכות, כלומר חוקים, מה עושים לאדם שרוצח. מי שרוצח באופן עקרוני חייב מיתה, אבל לא כתוב שאסור לרצוח, זה הכול. למרות שהם האמינו באלים, <אח> האמינו שהתורה שלהם ניתנה מאלים. מה אתה אומר? בתנ"ך אנחנו רואים שיש הרבה רציחות, התנ"ך מלא ברציחות. התנ"ך מלא ברציחות. זאת אומרת, אתה אומר, זה היה אופייה של החברה הקדומה. כן, האמת היא שזה גם אופייה של החברה של ימינו, כן? רק שהרציחה מאורגנת בצורה מאורגנת, מה שנקרא, מלחמות קוראים לזה, כן? אז במלחמה פתאום זה הופך להיות מותר. יש מחלוקת אחרונים, האם מותר לגויים לעשות מלחמה. יש, יש שכתבו שאסור לגוי לעשות מלחמה, מי התיר לו לרצוח? הרי שופך דם האדם, בדם דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם, אז מי התיר רציחה. הנציב מוולוז'ין אומר שמותר לגוי לעשות מלחמה, אגב תהיה לזה השלכה, האם מותר לבן נוח להתגייס למלחמה או אסור? הנה, מה? אני... בתית, מה? לא משנה, כלומר יש, אני יודע, האם מותר לחייל רוסי לאזרח רוסיה להתגייס למלחמה נגד אוקראינה. מותר או אסור? זאת השאלה. מחלוקת אחרונים, כן? הדבר אברהם אומר שהדבר הזה הוא אסור, משום לא תרצח, וגם כותב ככה הרב זבין ב- לאור ההלכה, שאסור לגוי, להשתתף במלחמה. לעומת זה הנציבי וולוז'ין אומר, מה שכתוב מיד איש אחיו אדרוש את נפש האדם, אז מיד איש אחיו כשיש אחווה, מה שאין כן במלחמה, שעל זה נוסד סדר העולם, שיש מלחמות, ולכן לפי הנציב מותר להשתתף במלחמה. כן, זה חידוש עצום, וזה דרשה משלו.